0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二二年三月十四号礼拜一早上八点三十二分。大家早上好，我是林浩。今天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事的变化。那一早，我们先来关心一下乌俄之间的冲突哦,哦。就在与此同时哦，乌俄这一次第四次的谈判正在进行当中。那么目前呢、哦，双方已经达成了停火的共识哦。不过，我们也很。从上一次、前几次的谈判经验当中看到了，其实俄国所提出的条件是越加越严格的、哦。我们看到在第三轮的谈判当中哦，当时俄罗斯是提出了三个新条件哦，第一个是乌克兰永远不加入北约。第二个是承认克里米亚属于俄罗斯，而且承认卢甘斯克和杜内茨克两个地区独立哦。好，所以其实呃，我们从第一次、第二次、第三次的谈判经验来看的话，俄罗斯似乎啊、呃，并没有真的要和谈的意愿在。那么第四次的和谈意愿，到底有什么具体的啊、呃、表则或者具体的？可能和谈的成功性吗？呃、我觉得这个就大家在拭目以待了、哦。毕竟，照现在的态势来看，很有可能使俄国让步的啊、哦哦，并不是来自于在军事力量上的弱化，而是来自于哦，我们目前看到全球对于俄罗斯所采取新一轮的制裁当中啊，对于俄国国内经济的影响变化，我们要很清楚知道哦，在本周末的时候、哦，我俄罗斯央行。再度的宣布哦，本周禁止交易哦，好、哦，所以，因为我们已经很清楚，上礼拜，呃，俄罗斯央行已经宣布了，外资是不能够交易俄罗斯的证券以及主权债的，好、哦，那。外国人不能卖，他现在连本国人也不能买卖了。为什么？因为俄罗斯央行很清楚、啊、只要一开盘就是系统性的杀盘，一旦系统性杀盘，非常容易形成流动性风险。那我们看一下美国股市哦，反而在礼拜五所反映的这样的一个情绪为何？我们看到周五哦。虽然在盘中的时候，哎，这个美国股市是普遍转跌的、哦。那尾盘的时候啊，跌幅稍微做一一定程度的扩大，但是欧洲股市反而有适度的反映一下啊，即将要来的第四次的谈判和谈的一个条件啊。我们看到在上礼拜，呃，道指周跌幅是两个 percent， 纳指周跌幅是 3.5 个 percent， 标普周跌幅是 2.9 个 percent 哦。但是欧洲三大股指都是有明显反弹的迹象哦。你像英国。富时指数周涨幅是二点德国 DAX 指数周涨幅四点这个法国啊 CAC 四十指数哦周涨幅是三点、哦、那本周还是有很多的讯息，所以我们今天还是稍微主要集中在啊新闻上的聚焦，我们把专题的内容分析哦集中在2345来跟各位做一些报告。那本周的看点呢，除了刚才我们提到的地缘政治因素之外哦，联总会啊也会开启。全球的央行超级周啊，这一次预计哦，联准会和英国央行啊都会在本周会升息二十五个基点，也就是标准的一码。那确切的时间是在台湾礼拜四清晨的时候会正式的公布三月份的利率决策。那因为这件事情我们在一个礼拜前就已经知道它会升息一码了，所以现在真正的重点来自于联准会在升息一码之后所呈现的谈话为何？啊，这样的一个谈话会影响到市场啊对于联准会未来紧缩政策步调。的一个期待，那么包括啊、哦，我们看到巴西央行哦，也即将在本周啊升息四毛一百个基点，土耳其和日本央行则会按兵不动。不过后续他们都会来做一些表态啦。那包括本周哦。这个 OPEC 和 i e a 都会 IEI 都会公布相关的月度市场报告。那到时候我们就来看一下，到底原油价格的高涨有没有可能受到供给面的扩增而有所减缓呢？值得大家来做一些关注哦。那再回到我们刚才所看到的乌俄之间的冲突哦，这一次俄罗斯在上礼拜五哦也针对啊目前对于西方制裁啊来做出了反制。那么包括下令了电信啊、医疗啊、汽车啊、农业啊等等两百多项商品的。设备和出口，不过啊、哦，其实这些都不是俄罗斯的强项。俄罗斯真正的强项是集中在原物料出口嘛。那与此同时啊，我们看到礼拜五，美国总统拜登呢、哦，与欧盟和七国集团就 G 7哦，一同撤销了俄罗斯的贸易最惠国待遇哦，啊，也就是美国永久的正常贸易关系。那同时与此同时呢，拜登也签署一项的行政法令，禁止俄罗斯的酒类和海鲜进口到美国。那。也正由于这项行政命令哦，啊，包括农粮组织哦，都认为全球食品价格今年可能会上涨二十个 percent 哦。我们看到美国具体禁止了哪些东西哦，啊，比如说这当中各位有看到像是酒类、海鲜啊、鱼子酱。啊，烈酒啊 v o 啊，都有啊，所以我们看到，其实美国对于俄罗斯啊，属于惩罚性的这种奢侈上的一个开销。那其实我们在上礼拜也看到了嘛，这一次俄罗斯国会哦已经通过了一项法令哦，将会授权国有化那些离开俄罗斯的西方企业。好、啊，就这些企业只要有百分之二十五。以上的持股啊，是来自于不友善的国家，被俄罗斯认定啊。那俄罗斯为了保障就业以及避免企业破产，它就会进行国有化的一个实施。那根据法令，外资企业啊，有五天的时间可以反悔哦。那按照时间线的话，在本周二，如果这些外资企业决定不撤出俄罗斯了啊，那么你就不会被国有化、哦、所以，我们看到啊、哦，而这当中很多企业哦，这像苹果啊，像是 i 宜家啊，星巴克、麦当劳，以麦当劳为例哦，麦当劳在俄罗斯有八百五十家的分店，还有六点二万名员工哦。那其实麦当劳的策略哦，当时是很明显的、哦。退出啊，暂时所有的经营，但是持续的支付员工薪水啊，这是比较符合麦当劳的利益啊、哦。为什么？因为麦当劳真实啊，或者说这些外资机构啊，真实停止在俄罗斯的业务，有一个很重要的原因，来自于卢布的暴贬啊。各位要想看哦，这个麦当劳的进口成本啊，哦、啊，从过去几个季度以来就已经确定好了，它是一个远期期货成本，但是卢布暴贬。啊，他付给员工的薪资不变啊，所以等于是人事成本突然变得非常便宜，但是人工成本、原物料成本突然变得无敌的高，所以这个时候怎么办呢？他就持续的支付这些员工薪水，但是我不营业啦，这样子对他来讲比较划算。为什么？因为卢布的暴跌，其实啊，对于薪资成本的压力已经大幅的减轻啊。所以如果俄罗斯后续真的没收了苹果、啊、IKEA、星巴克、麦当劳的财产，那会。啊、分配给谁呢、哦？那就是国有企或企业这些俄罗斯的寡头，后续会进行相关的收购、哦、所以以后在俄国就看不到 Apple 了、哦這 Rapple, 哦、Rockia, 啊，就变 Ripple i k e a 变 Rocky 啊 ，Starbucks 变成 Star Rocks， 对不对、哦？所以我们看到、哦，这个是对于俄国、啊、所进行的反制裁战。不过、哦、市场上最为聚焦的，其实来自于。目前俄国内部的违约风险，我们这一次看到，包括 INF 啊所公布的报告当中啊，我们从数据上可以理解到，这张图表啊是俄罗斯国债五年期的信用违约互换，我们简称 Russia CDS 啊。这个 CDS 啊，信用违约互换讲的就是它目前啊，如果违约可以拿到的补偿金啊。那这个 CDS 有有点类似远期期货啦，就是说，如果俄罗斯企业违约之后。那他可以拿到一笔资产，那么因为市场上本来就会有一群外资啊，他会持有这些 CDS， 以防自己啊所持有的资产有可能有意外，所以他算是一个过去以来被视为一个高度避险性的产品，好，就是最好不要用到它啊，最好不要让它真的实现，但是呢。它是拿来当做避险用具哦。那这次我们看到 CDS 的价格哦快速的飙升哦。那按照 INF 的预估哦，如果如果按照目前俄国的外汇储备被冻结的迹象，那么加上俄罗斯如果确切真实用卢布来支付的话，那某种程度而言，俄罗斯的、呃、相关的公司债等同违约嘛啊。那其实因为俄国官方的态度很简单呐、啊，他认为说我的目的啊、呃、是要进行相关的。卢布支付，然后就本来是千美元的债，我用等量的卢布。支付给你，可是人人都知道卢布一直在一个贬值格局当中、哦、所以很有可能呐、啊，在外资机构来看，俄罗斯接下来会被认定为违约，即使俄国内部持续的愿意以卢布来进行支付哦，那么也使得 CDS 目前持续的水涨船高。那其实各位已经看到了，俄罗斯中央银行哦，在本周末的时候就已经宣布了，从本周三月十四号到十八号，莫斯科证券交易所不会恢复交易。那其实从乌俄交战以来我们看到莫、呃、斯科的证券交易所，它就一直处于关闭的状态、哦。最近俄罗斯卢布对于美元汇率、哦、也是暴跌到历史上的最低点。那么对于美国总统拜登来看的话，因为他已经把所有、哦美元资产的外汇储备啊，就是俄罗斯的外汇储备全部冻结了，所以俄罗斯现在没办法阻止卢布暴贬的原因就在这边。照理来讲哦，如果一国的汇率暴贬哦，那像像是台湾，如果台币突然暴贬，央行会做什么样的稳汇政策？它会大量的释放外汇储备，大量的抛美元买回新台币，让新台币回到一个升值水平上。而卢布也是一样，照理来讲，卢布呈现高幅度的暴贬，那么俄罗斯央行就必须大量的抛售。美元或者等价的欧元来换取卢布，回到中央银行体系。但问题是，他现在没办法动到那笔钱。那正因为无法动到那笔钱，使得股价持续的下挫，产生流动性危机之后，才会被别人视为有可能产生违约。要不然呢？俄罗斯照理来讲，它的外汇储备啊，加上它是属于净债权国，就它的资产大于负债，所以它的违约的可能性相对来看是比较低的。好，这个俄罗斯的债务占 GDP。只有三成而已哦，你看日本是三百个 percent， 好，所以这个是我们看到的一个情况。好，那我们把焦点拉回到目前的美国的所公布的密西根大学的消费数据哦，我们看到这一次。密歇根大学所公布的数据，三月份呢，从二月份的六十二点八下滑到五十九点七哦，这是二零一一年以来的最低点哦。所以，投资朋友可以理解到，目前虽然通膨持续的高涨，股市啊虽然有所修正，还保持在一个高点区间哦。但是从消费者信心角度来看，现在的消费水平跟二零一一年其实差不多、哦。那这个这一次的报告哦、啊，还特别提到哦、啊，消费者预计明年的物价。即将上涨 5.4%。四这也是一九八一年以来的最高读数、哦、那未来五年、十年、哦、市场预估通膨率可能保持在三个 percent 那在乌俄战争之前，其实目前的杂货店或者加油站的商品价格就持续在上涨当中、哦、所以各位可以理解到了，消费者信心指数的下滑，并不是对于前经济前景太担忧，或者觉得。啊，这个金融风险要发生了。现在消费者信心十分低迷的主要原因，就是因为通膨太高，物价太贵。物价一贵，它就必须牺牲掉可支配所得啊。你该吃的还是要吃啊，所以米饭还是要出啊。啊，这个吃饭的钱呢、啊，租房子的钱还是要出啊。但是正因为这些通膨物价正在提高当中，就必须减少其他的可支配所得，比如说。换手机的事情，那就再等个两个月吧。啊，那换车子的事情，就过两年再换吧。啊，买衣服啊，就先买个二手吧。所以也是因为这样的原因，导致现在美国普遍的财务状况哦、啊，即使啊，就连。啊，底层阶级他的资产规模都在扩增，但是目前市场对于自己财务状况的敏感度却在恶化当中啊，这个现象啊，现在是持续的发生在整个美国身上。那我们也看到了，高盛也正因为哦，目前通膨的升高所造成可支配所得的下滑，我们看到其实高盛这一次哦，也特别下调了美国的经济成长率哦，从去年的三点九一直到三点六，现在到三点三哦，哦，所以现在对于二零二二年呢，所有投行都认为高通膨啊即将成为一个重要的隐忧，而这项隐忧有没有可能形成一个今年中长期的趋势呢？啊，至少高盛的看法是认为，在今年年中、啊，哦中间的中啊中旬之前，不太可能会有明显下滑的一个趋势啊。那我们也看到了，现在主要欧洲。国家的新增确诊病例哦，这一次高盛高盛最新所推出的报告当中啊，也不把病例啊视为前三方重要的因子哦。现在高盛认为啊，全球最重要的风险因子啊，第一个是地缘政治的问题，第二个是通膨的问题，第三个是联准会的紧缩政策，疫情已经排到第四咯，我们看到现在主要欧美国家每日的新增确诊病例可以看得很清楚哦。目前来看，除了德国，目前新增确诊病例稍微还来得比较多。多之外哦，过了一月份之后啊，这些国家都在快速的拐头下弯当中，代表疫情已经不是影响啊，现在在后疫情社会啊最重要的因子了。那我们现在再来看一下 CNBC 哦，在本周末也出炉了一篇报告。好，这一天报告主要针对啊，在疫情后全球经济的复苏情况为何？到底现在有没有已经来到二零二零年前经济的复苏水准了？我们先从几张图表来做观察。第一项是石油需求，我们看到其实从二零二零年初以来啊，受到供需因素的影响，油价就一直在剧烈的波动哦。那现在的需求啊，其实比二零二零年第一季还要来得好哦，也就是说市场的需求是有明显回升的状况。但问题是供给。并没有回升，也正因为，呃，这些石油厂商啊，他为了把在二零二零年呢、啊、大量亏损的钱财能够补回来，他愿意。以减产来换取更高昂的利润回馈，好，这也使得目前供给链到目前为止始终打不开。我们再看一下航空旅游客的一个问题哦。现在航空客哦，虽然全球已经开始大解封，但是我们看到，不管是2020年还是2021年哦，其实本身的复苏力道仍然有限哦。到目前为止，仍然无法达到啊二零二零年的水准啊水位哦。那至于失业率方面哦，我们看到像是美国好和日本哦，其实保持的整体。的失业率啊低下的一个情况是非常明显的，就代表经济是有明显的好转迹象。那么在几大经济体当中哦，非常明显失业率哦在疫情后还升高的国家就是中国大陆。我们看到中国大陆目前的失业水准哦，是比二零二零年高了不少哦，而且正在持续的拐头的上弯当中啊，所以这也是市场上哦持续观察的几项焦点啦。那刚才我们也提到了。因为现在整个欧美国家的新增确诊病例啊是有明显下滑的趋向，但是如果是从亚洲国家来看，就比较不一样。我们看到现在哦，像是韩国啊，像是越南等等哦，其实目前亚洲国家的新增确诊病例正在高幅度的扩大当中。所以，如果我们把欧洲亚洲和美国三方来进行比较，美国已经见底了，新增确诊病例正在高速下弯当中哦。那欧洲也是刚见顶，然后现在正在下弯。那么亚洲地区目前新增确诊病例还在扩张啊，所以这一次高顺的报告也特别提到了，未来啊很有可能引发新一波供应链的问题来自于东亚体系啊。其实他讲的就是中国啦，因为中国到目前为止仍然实施动态清零政策啊、哦。那也正因为动态清零啊，可能动不动啊。就有可能封城，动不动就有可能封锁啊！而且啊，整个封锁的时间时时间线，从过去来看的话，都是比较长一点的。好、啊，这也导致了在未来供应链持续导致通膨的加剧，这个中国可能是一个很重要的因子。好，我们马上再回来看一下美国股市四大指数的表现。啊、我们看到道琼工业指数下跌229十九点零点六 percent， 收在 32,944 点。那么标普则是下跌55五点一点 percent， 收在 4,204 点啦。那刚才看这个美股电子盘啊，普遍已经开始做一些微幅的反弹了啊，所以台北股市今天也是会有，应该会有一些微的系统单的回补啦。那短期内还是由第四轮的乌俄之间的谈判所决定的啦。不过，不过我是对于这一次的啊这个谈判的过程进度不会有抱持太多乐观的想法啊，所以我反倒觉得。不要因为地缘政治来决定你自己的投资策略。我们再看一下纳指，纳指下跌 286.2.18 二点一八 percent， 收在一万两千八点。我们看到哦，这个纳指哦，按照这种下降规律哦，这应该在本周末左右啊，然后这个半年线就会再度的贯破年线，然后十层形成这个五层死亡交叉哦，所以整个头部应该已经确立的。所以上方的头部打了多久？下方的底部。大概就要打多久啊、哦？各位从上方的头部大概就可以理解到了，哦、这个上方头部打了快三季了哦，打了快三季了。好、哦，所以今年呐啊、哦，整个美股的盘肯定不好过哦。你说要反弹哦，呃，也没那么容易。我们应该要以时间换取空间。再看一下费半，好、哦，费半礼拜五跌得比较凶哦，跌了六十六点二点零八%，收在三千一百四十四点啊。哦，那在本周我们看到季均线就是紫色线已经正式的灌破了半年线，啊、哦，值得大家持续来做一。些留意啦，其实投资就是这样啦。我们看到地缘政治上的问题哦、喔，啊，一下发生这件事情，一下发生那件事情，好像涨也说得通，叠也说得通，但是你不一定能够赚到钱，对吧？啊，这个我前天才看了，是是，好像是大陆的剧吧，在七十七十几才看到，然后里面就讲这个春秋时代有一个诡辩家，他叫郑西。那有一次就洪水嘛，然后郑国有一个富人就被淹死了，然后有人呢就打捞起这个富人的尸体啊有钱人富人的尸体，那这个家属呢就去找他来赎回尸体啊，但是这个要得到这个尸体的要价很高啊，那这个富人的家属没办法，就找来这个郑希请他出主意，这个郑希就对富人的家属说：“你安心回家吧，啊，反正他也只能把尸体卖给你，别人不会买嘛，对不对？只要你打定主意不出高价。”他拿着你家的尸体要干嘛呢？他一定会还给你，对不对？所以呢，富人呢就踏踏实实地回家了。那这个时候哦、啊，就变成卖尸体的那个人开始有点着急了啊！他也请来这个正希出出出主意，然后正希呢就对他们说：“你放心，这个有钱人呐、啊，他们富人家除了跟你买，他也不会去买别人家的尸体啊。意思是你只要打定主意不降价，他们也迟早得接受。”所以你就看到了，这个春秋不是有一个学派吗？叫做鬼变家，<笑>就是长也说得通，短也说得通，任何的角度他都说得通。但是你能够从中赚到钱吗？这是一个问题了。所以千万不要因为地缘政治来决议你接下来的投资规划。啊，谢谢各位观众朋友。不过讲到这边，我们还是要特地这个打广告啊，要如何啊？看到事情真正的全貌呢？欢迎各位啊，可以来参考一下我们下周六啊，三月二十六号晚上八点钟所举办的线上的直播听友会，我们会针对下一季的资产行情来给各位做一些推演啊。当然，投资朋友有兴趣的话，如果你是我们的会员朋友，记得不要报名哦。会员的权益里面，那当中除了有一年度的听友会的收听所有权之外，哈里头也会有我的呃资产操作的一些建议啊，以及一些呃更深入的一些解析影片啊，或者一些财经小白的基础。系列课程，好，那我们先继续往下看哦。这个美国股市看起来的确走得非常弱势哦，但是各位要知道哦，这个中国股市哦，哦在周五啊是持续的破前低哦。我们看到 DDADR 在礼拜五股价，各位看到跌幅啊。44四趴，我们看到这一次滴滴的 IPO 哦，从去年7月份挂牌啊， 1 8块钱啊，一路跌到现在一毛八啊，所以现在中概股哦，在过去一个礼拜是持续的大跌。我们看到中概股哦，有两只这个 ETF 哦，是在美国股市挂牌的。也是最好衡量外资对于中概股的看法、啊。毕竟哦啊，你有时候看这个纯粹看中国呃的指数啊，它难免会有一些北上资金或者啊这个官方护盘的效果。但是如果以 KWEB 啊，或者是 CQQQ 啊，就是中国的相关啊中概股基金的 ETF，、啊、你会看得很清楚。我们看到在三月十一和三月十二的时候，哦、啊，其实跌幅都是九个 percent 哦。观众朋友啊。啊、哦，这个过去这个前十名 KWEB 的跌幅排行榜啊，全部都集中在过去两年呐、啊，投资朋友。所以各位可以很清楚知道哦，中概股哦，目前的跌幅是非常之重的。我们看到这个 KWEB 哦，中长期的下降趋势哦，好是、呃、呈现非常明显的空头排列，而且这个空头排列，我们再看一下成交量是不是比过去啊。啊、哦，跌幅多还要来的，成交量还要来的大，就代表说它是明显的有量下跌，再套牢，再下跌，再套牢，再下跌。那 CQQQ 也是一样的哦 ，CQQQ 在礼拜五的跌幅是六点五六 percent 哦，也是排到了啊、呃、CQQQ。跌幅排行榜的第五名哦啊，所以中概股又持续的爆炸了啊、哦！这个昨天有投资朋友这个传讯息过来说中概股变中概股了啊、哦，概是那个乞丐的概，真的是跌到地狱了哈、哦！我们本来以为哦，这个这个目前。这个大陆的宽宽信用、宽货币的政策啊，对于呃中国大陆股市、啊、可能会有一定程度的拉抬哦。但是看到目前为止哦，市场由于全球资金的承压，外资对于呃市场上抄底之后啊，由于乌尔中途的升温。被迫要进行系统单的调节来换取现金哦，所以我们看到啊，整个中国股市啊持续在下探当中。我们看到过去一年跌幅最大的几只中概股啊，大部分都是教育股啦。好，我们看到掌门教育啊，或者新东方、好未来啊，哦，这个跌幅房多多也跌很重哦。所以各位可以看到整个中概股的迹象哦，在近一年的呃跌幅啊，还有呃过去。一个季度的跌幅，其实它是有下降趋势增快的一个现象、啊、所以值得大家来再来做一下留意了、啊。就是说，如果本坡连、呃、中国人行它宽信用、宽货币的政策都无法使得中国股市进入一个主底格局，我们不讲反弹，我们讲主底。不要再跌就好。如果连宽信用都无法进入到主底格局，很快会挑战历年来政策循环的低点哦。按照目前中国的信贷脉冲指数以及内部的 P I 制造技能采购指数啊，已经几乎要破到前坡的历史低点了啊，就代表着再往下破，那就要跌破记录了投资朋友。好，所以我们后续再来跟各位做一些观察了。好，我们最后来跟各位追踪一下台北股市的状况。我们看到啊，乌尔冲突其实造成了台北股市上礼拜是下挫了471点哦。可是如果是从周线来看的话，是留下了500点的长下影线，而且也收复了万期的关卡哦。那么现在传出了好消息嘛？啊，因为乌尔双方啊正在针对协议达成妥协的阶段啊，这有利于今天台北股市开盘的一个力度啦，但是到盘中会不会也有不确定性发生啊？这个就值得大家来做一些观察了。那如果是从台北股市的头部来看哦、啊，至少比那。价值轻很多吧，哈，至少比钠子轻很多啦。虽然从技术面来看呢、啊，因为日盘日前这个大盘的下杀非常明显啊，短期均线我们看到五日线、十日线和月金线都在下弯格局。可是各位也看到了，我们看到半年线和年线哦，还在一个明显的走升趋势当中啊。所以哦，台北股市在本周啊,啊第一个就是半年线和年线的关卡能否守住啊，大概是一万七千五百多点啦啊。那接下来就是月线，就一万七千七百点和季线一万。17, 七千九百点的层层反压啊、哦，所以很有可能本周如果没什么事情发生，那么台北股市就会在这样的一个区间持续的震荡哦。那各位还是要很清楚知道哦，新兴市场资金的外流性仍然持续在增加哦。我们看到这张图表哦，是新兴资市场的资金的外流幅度。我们看到从二零二一年的中旬之后啊，啊，全球的大投行就在针对新兴市场进行资金的赎回，唯一有抄底的只有中国股市以及部分的东南亚股市哦。好，所以我们看到。整个台北股市啊，仍然在外资的资金的赎回格局当中啊，所以呃，我们不能够期待在微接下来一两个季度啊，外资会有大幅度转弯的可能性啊，一定要等到。美元的升息格局到达一定阶段之后啊，整个外资的回补效应才会开始出现。那我们看到上周台积电跌幅是 3.3 个 p e r 也拖累了大盘，然、哦、后接近168点、哦、主要还是来自于我们看到、哦、外资在过去五天的买卖超台积电是最重的，哦、因为他把台积电当成头号的提款机嘛。上礼拜卖很凶哦,哦，卖了 16.8 万张、哦、合计。大概收走了九百六十三亿哦。那如果从除了台积电之外啊，按照卖超金额来看哦。外资也大幅的卖超联发科，卖了二十亿哦。富邦金联电、南电、台塑化卖的也非常凶哦。那其实本周三因为台积电就会正式的啊进行二点七五块的配息啦。那我们也知道台积电近期的股价拉回的速度比较明显哦。那那么包括上市柜公司二月份的营收啊，这一次台积电二月份营收是一千四百六十九亿嘛。啊，虽然受到工作天数减少，月减率十四点七个 percent， 但年增率还是比去年好哦，年增率有三成七哦。哦，所以我们看到台积电按照目前的本一笔角度啊，正在从上方快速的拉回。哦，这张图表我们看右边呢、哦，深蓝色线是台积电的 PE ratio。就本一笔，那我们看到本一笔哦，其实从2021年的4月份就在快速的拉回当中，所以其实台积电哦，真正的大幅的拉涨啊，是从2020年的3月份一直到2021年的1月份，这一波的、呃、估值的上涨力度是最为明显的。但是随着4月份之后啊，我们看到台积电就一直处在去估值的当中。什么叫去估值啊？就是 P E ratio 往下掉。简单来讲，就是获利的水平持续的增长，但是股价不变，这就导致了本益比的下滑。哦，所以按照目前台积电本益比的下滑力度啊，从当时最高啊这个26 27倍啊，持续的下滑，现在大概在23三到二十倍哦。那其实台积电作为成长股、哦，你不能期待到它平均值17倍以下再来做购入，因为它不是金融股，它不是稳定成长股，它是高速成长股。哦，所以哦，只要稍微有均值回归。对啊，其实来到差不多二十二倍本一笔左右的时候啊，它就会来到一个极度便宜的价格。因为你要把台积电当成成长股来进行看待，那现在大概在二十三、二十四倍嘛。好、哦，所以有两种角度，第一个就是股价不变，时间在拉长，啊、哦，到时候获利追上来，本一笔就会往下掉，机器就会到。那第二种呢，就是股价跌得稍微快一点点啊、哦，可能。一个礼拜、两个礼拜就跌到了，到时候也会来到一个相对便宜的价位啦。那我们可以看得很清楚啦。其实从近几年哦来做观察，苹果对于台积电的贡献力度是其实是最为明显的啦。好、哦，那再来，其实当中我们看到红色区块哦 ，Intel 从2022年呐、啊、会开始对于台积电的呃营收会有重要的贡献哦。因为 Intel 也即将要重返到整个晶圆代工的市场，但问题是。问题是，它现在对于5纳米以及3纳米的技术啊仍然仍然还在持续扩产当中，所以现在所有的预定产能还是要持续的跟台积电来下单啊。那台积电它是不跟客户竞争的嘛，所以不管你未来跟我是不是竞争关系，只要你下单给我，我就会做啊。所以我们就看一下了啊，台积电本周三除息 2.75 块，要填息不难啊，但是要回到。啊、哦，这个六百多块以上的高点呢、啊，可能就会有一点难度。毕竟现在全球都在进行系统单的撤回啊、哦，所以台积电本年度的关盘重心呢、哦，第一个就是看它去估值的速度有多快，第二个呢就是看外资系统性的一个卖压程度。那第三个就是我们后续来跟各位提到的半导体景气周期的变化了。好，我们看台北股市开盘上涨六十点，好、哦，今天成交量能诶、哎、大概有。三千出亿左右啊，量能并没有放得特别大，所以在一七三三二。我们先看一下投资朋友的几个提问啊，来跟各位做一些观察。这个 t o 说，大陆宁愿清零也不怕经济垮，也蛮妙的。我觉得有可能是医疗体系的问题了哈、啊。这个正常来讲哦，呃，如果是按照现在西方国家的格局的话，它其实用非常短的时间就造成了群体免疫啊，那么经济的复苏也非常快。那也从欧美国家当中看到，一月份的经济数据没有特别的差劲哦，就大量的人即使。啊，感冒回家休息啊，啊，工资有所水平上涨，它的后果也仅仅是这个。可是大家都知道嘛，中国目前的通膨率啊，不到一个 percent 啊，所以制造一点通膨好像也是 OK 的。这个是从欧美国家的借鉴。那唯一我觉得大陆可能会考虑的一点，就是医疗体系可能无法同时应付这么多人去看医生。好，这么多人去看医生啊，包括十三亿人啊，到时候啊，这个大量的这种啊病人到底往哪塞，也是一个问题。就算他不会导致重症，好、啊，那医疗体系负担也可能会过重嘛。啊，这个是很有可能的一个原因了、啊。我们看一下啪啪鹿说的，浩哥早安，感谢浩哥分享，让我们看清乌二冲突下的各种经济情况。不知道啊，全球现在电商股凄凄惨惨，未来有没有机会针对这个类别的产业，简单来做个未来的展望说明呢？有机会我们来跟各位介绍。我们知道过去一段时间富邦没跌的很惨呐，好，那中国大陆的电商更不用说了。那现在美国股市的电商股 ，Amazon 也在去估值当中，所以这个是很多效应达成的。第一个就是全球股市的走皮，景气的下滑，再来就是疫情退却，大家转往实体经济。好，问题来了，我们改天来跟各位追踪一下保雅的目前的财报好了。保雅也有挂牌嘛？保雅财报过去两年很惨啊。就是我们看到，就算啊、呃、台湾哦受到这种疫情的冲击啊，这个明显是比海外小的非常多。但是宝雅的营收的下滑力度啊，远比想象中还要来的剧烈啊。所以到底现在这种啊实体的店面股啊，到底迎来一个转机点，还是疫情其实已经改长期改变了人类的消费形态呢？啊，这很有可能会发生哦。这稍晚有机会，我们来跟各位做一些分析和接近哦。这个话题就蛮有趣的啦。OK， 啊、呃，哥布林哥哥说，以后在俄罗斯吃卡拉鸡腿堡，是不是味道会变？有可能哦，有可能哦。啊，这个这个 Jackson 说，俄国会不会有一波大移民潮？最后俄国无需人民缴税，政府自然倒台啊我？我觉得哦，你看到现在的。俄国的官方的政策情态哦，其实很明显啊，并没有要对西方国家妥协的意愿在啊，所以未来很有可能的是由于俄国内部经济的恶化导致政权的更迭啊，这个其实我认为发生的可能性其实也是蛮高的啊，毕竟你觉得这种事情一路闹下去，除了最悲观的哈，就就是。世界大战再度想起之外，还有什么方式能够解决呢？还有什么方式呢？也欢迎投资朋友 ，OK， 在我们的留言区来做留言哦。感谢各位今天的参与啊！我们今天新闻信息量比较少比较多，好、哦，因为周末的信息很多、哦。那我们随着这个时间啊，二三四五， 2345, 再来跟各位啊，陆续的针对目前国际行情来做一些专题来做分析。感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。